0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás Hoy vamos a continuar con nuestro, nuestro viaje a través de la Biblia Y con la ayuda de Dios vamos a estudiar eh, este libro Que solamente tiene cuatro capítulos Pero bueno, está lleno de acción y lleno de enseñanzas para, para todo aquel que quiere oír, ¿no? Dice Jesús: El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos quieren oír? Ah, bueno, vamos a hacer una oración, Señor. Queremos hacer esta, esta misma declaración que hizo Samuel cuando era niño: Habla que tu siervo escucha. Estamos aquí para eso, Señor. Nos encanta, Señor, poder disfrutar de la música y. De la inspiración, de la comunión Pero nada estaría completo si no salimos de aquí con tu instrucción Señor Con la inspiración de tu, de tu palabra Y es lo que te pedimos el día de hoy Que abras nuestros corazones, eh, abras nuestros oídos y abras nuestros ojos Para ver las maravillas de tu ley Y Señor una vez más nos encomendamos a tu palabra Que tiene el poder de sobre y un día dar, darnos herencia entre los santificados Pedimos esto Convencidos de que estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad Y en el nombre de Jesús todos decimos Amén Bueno, el libro de Jonás eh, Es un libro muy conocido Es un libro leído eh, Muchas veces comentado, recordado Pero eh, es un libro que desafortunadamente de, de, Debido a su peculiaridad, o sea, es un libro muy peculiar, ¿estás de acuerdo? Muy peculiar, súper super atractivo, especialmente para los niños. Y eh, pienso que su mayor fortaleza puede ser su mayor debilidad para nosotros como creyentes, porque pudiéramos no tratar este libro con la suficiente seriedad. Y es muy importante acercarnos, eh, no solo a este libro, sino a toda la escritura, recordando que toda la, la escritura, incluido Jonás, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil no para entretener, no para divertir, ¿verdad? no para dar moralejas, sino para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces eh, yo quisiera animarte a que veamos este libro de Jonás. Con nuevos ojos, con, con ojos serios No lo veamos con los ojos de un niño de 8 años En ese sentido de ¡Ay, oh, qué padrísimo! La ballena O sea, lo más importante de este libro no es la ballena bro. <risa> eh, Si lo más importante fuera eso Pues bueno, es, Pinocho nos gana, ¿no? Fácil Pero este libro tiene algo que decirnos Y pues bueno, vamos a eh, si, eh, Como siempre, comenzar con una pequeña Sección de preguntas Que nos ayudan a entender cada libro que estudiamos La primera pregunta es ¿Quién lo escribió? Eh, hay cierto debate acerca de eh, si Jonás eh, realmente escribió este libro o alguien más eh, redactó los eventos que se describen aquí pero eh, aunque este libro fue escrito en tercera persona esto no es algo eh, fuera de lo común muchos profetas redactaron de manera histórica lo, lo que Dios les mandó a decir, su ministerio eh, y lo redactaron en tercera persona No es algo eh, fuera de lo común Así que no hay razón para dudar Que eh, Jonás escribiera eh, este, este libro Aunque eh, si él no lo hubiera escrito Definitivamente la escritura, la misma Biblia Reconoce el valor eh, autoritativo de este libro Es decir, es un libro sin lugar a dudas Inspirado por Dios Algo que nos llama mucho la atención es que eh, nuestro mismo Señor Jesucristo hizo referencia a este libro como algo histórico Que realmente transmite lo que le sucedió a un personaje histórico llamado Jonás ¿Recuerdas? Jesús dijo, eh, esa generación pide señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez de la misma manera el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra. Y luego Jesús continúa diciendo, de cierto les digo que los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta nación, porque si en Nínive se hubieran hecho los, los milagros que, que, que se hicieron aquí, bueno, y aquí hay más que Jonás, dice. Ellos creyeron a Jonás, pero aquí hay más que Jonás. Entonces Jesús trató el libro de Jonás con la seriedad y con, con el peso de un relato histórico así que aun si Jonás no lo hubiera escrito el libro es confiable como un relato histórico pero más importante como palabra de Dios cuando se escribió es interesante considerar el momento en el que Dios llama a Jonás cuando se hace un estudio a profundidad uno descubre que Jonás de hecho se encontraba eh, eh, en el momento de mayor expansión territorial del Reino del Norte y justamente hace, hace unas cuantas semanas estudiamos el profeta Amós que, que nos encuadra en ese momento de la historia de Israel en el que han prosperado como nunca ¿no? hay mucha religiosidad, tienen muchos templos ¿no? y es justamente en ese mismo momento de la historia eh, Jonás era contemporáneo de Amós eh, hay, hay algo interesante también sobre, sobre Jonás. Eh, el nombre de Jonás significa paloma. Y es un nombre muy bonito, pero es eh, definitivamente una mala representación de su carácter. ¿no? Como que asocias la paloma con un carácter dócil, manso, ¿no? pacífico. Y lo que veremos es que Jonás es todo menos alguien dócil, eh, manso o pacífico. ¿Cuál es el mensaje del libro? Brevemente, Asiria comenzaba a levantarse como la máxima potencia mundial. Empezaba, literalmente, empezaba a dominar en el, en el terreno geopolítico ¿no? y expandía su territorio a base de terrorismo. Básicamente, está súper documentada la manera tan cruel y despiadada con la que los asirios conquistaban ciudades y no tiene caso entrar en mayores detalles, solo como para que te des una idea, ¿no? ya lo hemos mencionado otras veces, los cautivos er eran llevados desnudos, eh, perforados con un anzuelo para pescar o algo semejante en, en sus bocas o en sus cachetes, ¿no? eh, practicaban el empalamiento, lo cual eventualmente, eso es interesante, eh, eventualmente el empalamiento de los asirios, los romanos, Tomaron esa manera de ejecutar y la perfeccionaron, dando como resultado la crucifixión. Entonces, eh, esos, son los, esos son los asirios. Y durante este tiempo del profeta Jonás, el pueblo de Israel ya comenzaba a sufrir por los ataques y por las amenazas del imperio asirio. Y Dios le dice a Jonás, oye, quiero que te levantes y que vayas justamente a Nínive, la capital de Asiria, y quiero que les prediques, ¿No? Entonces, eh, como tú y yo sabemos y ya lo hemos leído, Jonás huye del llamado de Dios a predicar a quienes eh, eran tan dignos de la ira divina, ¿verdad? No eran dignos de salvación en la, en la opinión de Jonás, eh, solo como para poner un ejemplo y espero que no puedas contestar. Pero hay alguna persona por ahí que digas, híjole, no puedo verlo ni en pintura, eh, me cae tan mal, es más, hasta... Lo odio tanto que no le predico para que no se convierta y se vaya al cielo. Pues básicamente eso es lo que Jonás estaba haciendo aquí, ¿no? Literalmente Dios le dice, quiero que vayas y prediques. No, no vaya haciendo que se arrepientan y tú los perdones y sean bendecidos con salvación, con perdón, con una relación contigo. Entonces, eh, es, de, de entrada esto ya nos enseña algo muy importante, ¿no? Nos encanta cómo suena el mandamiento y probablemente lo has escuchado. Amarás a tus enemigos. Amarás a tus enemigos. Ah, no, nos encanta, no sé, la virtud de, de, de una expresión semejante y tal vez lo citamos, lo tuiteamos, lo facebookeamos, ¿no? Lo comentamos. Pero cuando Dios nos llama a hacerlo, ah, cómo nos cuesta ponerlo en práctica, ¿verdad? Bueno, Jonás... Eh, de alguna manera es, es un ejemplo de esto como eh, veremos en este libro como él era un, un pues eso, un recipiente de la paciencia, de la misericordia y de la gracia de Dios si Dios fue paciente con alguien lo fue con Jonás pero él no desea, no disfruta, no quiere no está dispuesto a extender ese aspecto del carácter de Dios a aquellos que él consideraba y que realmente lo eran sus enemigos ¿no? Eh, ¿Cómo aplicamos este mensaje? Bueno, lo veremos al final de, de nuestro estudio. Un pequeño bosquejo. Cuatro capítulos y literalmente son cuatro episodios o cuatro distintos momentos de Jonás y su relación con Dios. En el capítulo uno tenemos a Jonás escapando de Dios. Eh, puedes poner escapando entre comillas. <ríe> pues no se puede escapar de Dios. ¿Estás de acuerdo? Capítulo 1, escapando de Dios, entre comillas. Capítulo 2, volviendo a Dios, también entre comillas. Como que si acabas en el estómago de un pez, muriendo por la acidez de los... Eh, jugos gástricos de una gallina, De una ballena en completa oscuridad Como que es muy fácil decir Señor Si sí, te traigo mi vida, me arrepiento Te voy a servir, entonces entre comillas También, capítulo 3 eh, Obedeciendo a Dios ¿Qué crees? Entre comillas también <ríe> Como lo veremos en nuestro estudio Más adelante Y en el último capítulo, sin comillas Ya, eso ya es serio enojado con Dios y no entre comillas ¿eh? realmente enojado con Dios muy bien capítulo 1 dice así vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitaí, diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, esa es, esa es la instrucción de Dios a Jonás ve y predica contra ella eso es, llama mucho la atención porque o sea, imagina que Dios te dijera oye, esa persona que te ha hecho tanto daño, dile que estoy enojado con ella o sea, ve y, ve y predica contra ella denuncia las cosas que ha hecho mal y es interesante que mira el verso 3 dice, Jonás se levantó para huir, ¿Qué dice ahí perdón de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto. Dios llama a Jonás a ir a Nínive. Y el texto nos dice, no que él huyó de Nínive, sino que huyó de la presencia de Jehová. Y esto, esto nos debe enseñar toneladas con respecto a la importancia, la importancia de la obediencia en la vida del cristiano, en la vida del creyente La obediencia es importante No desde un, insisto No hay que verlo como una cuestión de legalismo Pero la Biblia sí me enseña Que desobedecer a Dios Rompe mi relación Con él Jonás probablemente está pensando que él está Huyendo de algo que Dios Le llamó a hacer, de un mandato Divino, pero la Biblia dice No, realmente no estaba huyendo de Nínive Realmente no estaba huyendo de un mandato o de una misión, realmente estaba huyendo de quién? De Dios. Desobedecer su voluntad. Huir de su voluntad es huir de su persona. Porque a donde Dios nos envía, Dios va con nosotros. Es, es, es como, con, es como eh, con Abraham. Dios le dice: Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿No? Y lo siguiente que vemos es que después de. Muchos retrasos, la muerte de su hermano, la muerte de su papá Finalmente sale y va hasta la tierra prometida Y cuando llega a la tierra prometida, ¿qué crees? Dios estaba esperándolo ahí Y le dice, esa es la tierra que yo te había prometido Entonces la obediencia es importante en la vida del creyente Insisto, no porque a través de la obediencia yo me gano La bendición de Dios Nosotros no podemos ganarnos la bendición de Dios Eso es por gracia Pero la obediencia nos coloca en el lugar donde podemos experimentar su gracia experimentar su presencia ahora Dios estaba llamando a Jonás, a Nínive pero tal vez a ti te está llamando a otra cosa ¿no? tu llamado a crear a tus hijos es algo que no debes descuidar tu llamado a vivir con las prioridades que Él nos muestra en su palabra si eres casado, si eres casada hay un mandato específico que si lo ignoramos Literalmente, estamos huyendo de su presencia. ¿no? Bueno, continuamos leyendo. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis básicamente era en el extremo en el extremo oeste. Tarsis era lo que pudiéramos decir para la época, el fin del mundo. Entonces lo que está haciendo Jonás es ir en la dirección contraria a Asiria, que se encontraba hacia el este. Entonces está yendo hacia el oeste al lugar más recóndito, Tarsis. Y eso es bien interesante, mira esto, dice, descendió a Jope y halló una nave. La expresión hallar significa que buscó, o sea, significa que no es algo... No sé, no es, no es como el amanecer pues, Estás seguro que ahí va a estar No, él halló una nave P Podríamos decir tú y yo Como que, mira, fue de Dios Dios me abrió una puerta ¿No? Dios proveyó Halló una nave que partía para Tarsis Justamente O sea, él quiere ir al lugar más recóndito En la dirección contraria A lo que Dios le ha llamado a hacer Y mira, qué interesante encuentra una nave que parte para Tarsis y pagando su pasaje. Ay, Señor, gracias por la provisión. Mira, me has provisto para poder pagar para este barco que me va a llevar contrario a lo que tú quieres para mí. Dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis y una vez más el texto dice, lejos de la presencia de Jehová. Eso es algo que ya hemos dicho muchas veces eh, en nuestros estudios a, tra a través de la Biblia. Las circunstancias no son el mejor termómetro para identificar hacia dónde Dios nos quiere llevar. Su palabra es el mejor termómetro, ¿verdad? Ese es el mejor termómetro. Las circunstancias, bueno, o sea, las circunstancias siempre van a ser favorables para que nos apartemos de Dios. Las circunstancias siempre van a ser favorables Para apartarnos de su voluntad Entonces las circunstancias no debieran Ser el termómetro, mira fue muy de Dios Allí una nave y mira justo Me alcanzaba exactito para pagar Gracias a Dios por su provisión No, él está lejos de la presencia De Jehová, verso 4 Pero Jehová hizo levantar Un gran viento en el mar Y hubo en el mar Una tempestad tan grande Que se pensó que se partiría la nave Y los marineros tuvieron miedo Y cada uno Clamaba a su Dios Y echaron al mar Los enseres que había en la nave Para descargarla de ellos Pero Jonás había Bajado al interior de la nave Y se había echado A dormir Ahora, otra vez Circunstancias bueno, las circunstancias se dieron, encontré la nave Tenía el dinero eh, Sentimientos ¿No? Podríamos, o sea, ¿qué onda con este cuate? Está en medio de una tormenta tan grave Que los marineros piensan La nave se va a partir O sea, una tormenta Tan terrible que estos Cuates paganos comienzan a orar A su Dios, ¿no? ¿Y qué está haciendo Jonás? Durmiendo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Porque a su amado dará Dios el sueño. Mira, ¿sabes qué? Subirme a este barco es lo mejor que me ha pasado. Tengo tanta paz. no Incluso soy super espiritual. Porque tengo paz en medio de la tormenta. Sentimientos, emociones. El corazón, dice la Biblia, es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. O sea, realmente él está... Pues sí, muy tranquilo, durmiendo en medio de una gran tormenta. Ahora, nota esto que es tan revelador. Los marineros tuvieron miedo, pero Jonás no tiene miedo. Jonás está, literalmente, está dormido. Y en este capítulo se menciona constantemente el temor de los marineros. Pero, pero Jonás está, en serio, ¿eh? Quitadísimo de la pena, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, con más claridad, como realmente a él no le está afectando lo que está sucediendo a su alrededor, pero a quién le está afectando, a los marineros. Los marineros están, o sea, están, dicen por ahí, no, esa expresión creo que mejor no, pero, pero la están pasando muy mal, pues, la están pasando muy mal. Y hay algo bien interesante aquí: la bronca no es entre Dios y los marineros, ¿estás de acuerdo? ¿Entre quién y quién es el problema? Jonás y Dios. Pero, escucha esto, Y eso es... en el momento en el que este hombre está en el barco de ellos, es bronca de ellos también. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender por los dos lados de la moneda. A veces decimos, bueno, no, no estoy haciendo lo que Dios quiere, pero ese es mi problema. ¿Sabes qué es? O sea, Eva pensó así tal vez y la humanidad cayó. Adán pensó así tal vez y, y seguimos sufriendo las consecuencias del pecado de uno solo. Mi pecado siempre va a afectar a aquellos que están cerca de mí, especialmente, ahí te va, aquellos que están en mi barco. Por eso es tan importante, ¿verdad? Eh, la obediencia no solo me aparta de Dios. ¿Cuántas tormentas hemos traído a nuestra familia? a nuestra iglesia, a nuestro círculo de amistades, por estar nosotros en rebelión con Dios fuera de su voluntad. Y como suele pasar, cuando una persona está tan mal espiritualmente, más fácilmente los que están alrededor empiezan a identificar algo aquí no está bien. Y el otro puede estar como, no, yo tengo mucha paz, mira. El corazón se puede endurecer tanto. Entonces, por un lado... Hay que reconocer esto Mi desobediencia y mi pecado sí puede afectar a aquellos que están alrededor de mí Pero por otro lado Hay que tener cuidado A quienes subes A tu barco Esa es otra enseñanza Muy importante Esos hombres no tenían idea De que, este, de que al recibir a Jonás en su barco Estaban ayudándole A desobedecer a Dios Pero va a haber veces en las que tú y yo Tendremos muy claro muy claro, que asociarnos con una persona O ayudarle a una persona En ciertos contextos es ayudarle A apartarse de Dios Y tú y yo tenemos que estar Pues bien truchas Y no estar dispuestos A ayudar a otros a alejarse del Señor Bueno, esos marineros no lo saben Pero están a punto de descubrirlo Mira, verso 5 dice así Dice, eh, perdón Verso 6 El patrón de la nave se le acercó Y le dijo ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Básicamente esta pregunta, ¿qué tienes, dormilón? Es, perdón que la parafraseé, pero obviamente esto está suavizado, ¿no? O sea, son marineros. ¿Qué te pasa? Estás como operado del cerebro. O sea, nos estamos hundiendo y tú estás dormido, estás mal de la cabeza que tienes, algo no cuadra contigo, bro. Levántate y ponte a orar. Ahora eso es maravilloso. Ya que un pagano le diga a un cristiano, oye, como que te estás descuidando tu vida de oración, ¿no? Domingo a las 11 de la mañana en la barbacoa con tu amigo todo crudo. Oye, ¿qué los cristianos a está, no están adorando a su Dios? O sea, ya cuando un cristiano dice, oye, ¿qué, esto no cuadra. Ahora dice el verso 7, verso y di, dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, ¿qué crees? La suerte cayó sobre Jonás. Esta era una práctica común de la época, y la Biblia nos dice algo interesante en el libro de Proverbios. La suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. No, no significa entonces que... A ver, vamos a ver quién, ¿Quién no ha diezmado. ¡Ah! Todo mal. Simplemente es algo que ellos hacían, pero la Biblia reconoce que Dios está en control incluso de eso. ¿no? En ese tiempo no se tenía, como el día de hoy, la presencia del Espíritu morando en nosotros, la eh, palabra de Dios completa, la revelación completa del canon bíblico, así que eso es lo que se usaba en aquel tiempo para pedir a Dios que Dios trajera revelación y consejo y la suerte cayó sobre Jonás, verso 8, todo, todo el libro está lleno de preguntas hacia Jonás y son muy interesantes todas, eh, yo te quiero animar a que en casa Hagas un estudio de estas preguntas hacia Jonás y te las hagas a ti mismo, ¿no? O sea, tal vez algunos, algunos de nosotros ya nomás con la primera tenemos, ¿no? ¿Qué tienes, dormilón? ¿Por qué no estás orando? ¿No? Una pregunta interesante, ¿cómo la podemos responder? La, 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 las preguntas del verso 8 dice: Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Entonces le preguntan, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál sería su respuesta? Profeta. De dónde vienes de la tierra prometida cuál es tu tierra y de qué pueblo eres soy parte del pueblo de dios es, es como la historia que escuché de un de un pastor que va en su moto, motocicleta en los Estados Unidos y literalmente va pues va como dicen quemando llanta no entonces lo paran por exceso de velocidad El policía estaba así como Literal, o sea, sacado de onda ¿Qué te pasa? No? Entonces le pregunta, ¿a qué te dedicas? Y el pastor dice eh, Soy maestro <risa> Bueno, ¿y, ¿y dónde enseñas? Ya tuvo que decirle Pues en una iglesia, soy pastor ¿En serio? Imagínate, o sea ¿Qué onda con esas preguntas? No? ¿Cómo, cómo ¿Cómo responderíamos tú y yo? ¿Cómo respondería una persona Que como dicen por ahí No tiene la cara dura No es un sinvergüenza Lo responderías agachando la cabeza Reconociendo O sea, creo que estas simples preguntas Del verso 8 Serían suficientes para que una persona Dispuesta a arrepentirse se arrepienta ¿Qué estoy haciendo? No puede ser O sea, soy un profeta Soy un vocero de Dios ¿Qué hago aquí? Pero mira, mira su respuesta Verso 9 él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, entre comillas Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra Y mira, mira el verso 10, yo no sé si mientras Jonás lo decía, lo decía así como Soy una gran persona Verso 10, aquellos hombres temieron sobremanera Y le dijeron otra vez ¿Por qué has hecho esto? <risa> Mira qué claro es el creciendo, por así decirlo Del temor de los marineros Primero, tienen temor, dice en el, 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 el verso 5 Tuvieron miedo de la tormenta, las circunstancias Pero en el verso 10, dice temieron sobremanera Y este no es un temor por la tormenta o las circunstancias Sino por las consecuencias, es decir ¿Nos estás diciendo que tú eres adorador de Jehová? O sea, el único, la única deidad en el mundo que y en es, especialmente en este, en este momento aseguraba tener control en los cielos y en la tierra era Jehová. Todos los dioses de las eh, civilizaciones paganas eran tribales y tenían eh, pues, como... como como los servicios de celular tenían zonas de cobertura, ¿no? no, ahí no tenemos cobertura. Había dioses que controlaban el mar, dioses que controlaban la tierra, las montañas, el aire, no, los ríos. Pero este es, este es Jehová y su fama desde el Éxodo se ha extendido por todos lados y ellos saben de quién está hablando. Estás hablando de ese Jehová. Temieron sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete. Una vez más, no se te olvide hacer ese estudio de las preguntas. ¿no? O sea, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué, ¿Alguien te ha dicho? ¿Qué, qué, ¿Qué debo hacer contigo? ¿Qué debo hacer contigo? No puede ser. Dice el verso 12. Él respondió Chécate, su respuesta es bueno Él respondió déjenme orar voy a confesar mi pecado voy a arrepentirme voy a preguntarle al Señor qué es lo que quiere conmigo voy a esperar instrucciones voy a, voy a volver al Señor no tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros o sea literalmente Jonás está dispuesto a morir, pero no a arrepentirse ni a hacer la voluntad de Dios. Qué corazón tan endurecido. Ahora mira esto, el verso 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. ¿cómo crees? Eso es una locura. Te vamos a acercar al puerto más cercano que te permita ir a donde Jehová te mandó, ¿no? Pero dice, dice el verso, verso 13: el mar se iba embraveciendo más. Y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron. Te rogamos ahora Jehová. Que no perezcamos por la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque a ti Jehová. Porque tú Jehová. Has hecho como has querido. Ahora en todo este capítulo. No vemos a Jonás orando a Jehová. ¿Quién está orando a Jehová? Los marineros. Qué, qué impresionante. Esto me enseña algo que no debemos pasar por alto Confesar es mucho más que simplemente reconocer lo que hemos hecho O sea, Jonás está reconociendo que está huyendo de Jehová Los marineros lo escucharon de su propia boca Pero eso no es arrepentimiento Eso no es arrepentimiento Dice el verso, verso 15 Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron. ¿Te dice cuenta? Verso 5, tuvieron miedo. Verso 10, temieron sobremanera. Verso 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ellos están creciendo en este sentido de reverencia, respeto y adoración a Dios. Y Jonás está cada vez más duro. Pero lo van a echar a remojar tres días y tres noches. Y eso puede ablandar hasta el corazón de, de un hombre como Jonás ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos ahora la historia debería terminar ahí ¿estás de acuerdo? mira el verso 17 pero Jehová pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches mira qué, qué, qué interesante Brevemente, así para pum, envolver este capítulo. Síntomas de que estás escapando de la presencia de Dios o de la voluntad de Dios. Número uno, desobedecer su voluntad. Cosas que Dios muy claramente te ha dicho, esto tiene que ser así. No hacerlo así, eso es un síntoma de que estás escapando de su voluntad. Número dos, falta de temor. O sea... Jonás expresa de su relación con Dios, ¿no? Bueno, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oye, lo dices así como si fueran grandes cuates. Es más, cuando tú lo dices, los otros tienen miedo, pero tú no tienes miedo. Falta de oración es el tercer síntoma. Cuando aún circunstancias que hacen que incrédulos doblen sus rodillas y un cristiano no dobla sus rodillas o sea no es posible que los marineros paganos tuvieran más de disposición a recurrir a la oración Jonás no oró ni siquiera para pedir perdón a Dios y arrepentirse eso es bastante revelador y finalmente falta de arrepentimiento ¿No? los marineros están más preocupados por hacer lo correcto ¿qué haremos contigo? No, no era tanto una respuesta de ya nos tienes hasta acá ¿qué vamos a hacer contigo? sino ¿qué es lo que se debe hacer? Y, y, y este hombre ni siquiera en ese momento está dispuesto a decir tengo que volver al Señor, debo consultarlo debo hablar con Él no estuvo dispuesto a orar ni siquiera para eso, buscar al Señor y pedirle que Él le diera dirección pero Jehová tenía preparado un gran pez Eso es interesante Su profeta no está preparado Para hacer su voluntad, pero este gran pez Está listo para hacer su voluntad Capítulo 2, dice así eh, El capítulo 2 eh, Recuerda el título es Volviendo a Dios entre Entre comillas Entonces <risa> Oró Jonás A Jehová su Dios Desde el vientre Del pez y el texto es bien enfático ¿no? la tormenta no lo hizo clamar al Señor la reprensión de los marineros no lo hizo clamar al Señor preguntarle qué tenemos que hacer contigo no lo hizo clamar al Señor pero un gran pez lo hizo clamar al Señor la experiencia debió ser realmente aterradora ¿no? y desde ahí clama al Señor ahora algo interesante sobre esta oración es una oración muy bella y es una oración saturada de conceptos que encontramos en los salmos Prácticamente lo que, lo, lo que esta oración revela Es que Jonás estaba lleno Lleno de conocimiento bíblico Hay por lo menos nueve referencias directas de los salmos son Evidentemente son paráfrasis ¿no? o, o, o versos recordados eh, mientras él está orando Por lo menos nueve de los salmos Una de lamentaciones y, y una referencia más del libro de Job Entonces vemos mucha ¿Cómo decirlo? Pues mucha Biblia en su cabeza ¿No? Y, y eso es algo Interesante por dos aspectos Lo primero es que Guardar la Biblia en nuestra mente Inevitablemente va a hacer Que tú y yo tengamos acceso a, acceso a ella en momentos de oscuridad y tinieblas O sea, lo que quiero decir con esto es que vale la pena memorizar la Biblia pues Vale la pena No sabes en qué momento te va a tragar un pez, ¿no? Quieres tener acceso a la Biblia en esos momentos Pero por otro lado, y esta es otra lección Una advertencia para nosotros Estar expuestos a la Escritura no significa que estamos expuestos a la influencia de Dios Se puede tener una cabeza llena de versículos bíblicos Y una actitud como la de Jonás Como, como lo veremos Simplemente vamos a, vamos a leer eh, es, Esta oración es muy bella Invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol clamé Y mi voz oíste hay referencias al Salmo 120, Lamentaciones 3, en estos dos versículos. Salmo 142, en el siguiente, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Básicamente lo que Jonás está haciendo finalmente es reconocer la regué. <ríe> Por decirlo de un modo más sencillo, estoy, estoy sufriendo las consecuencias de mi desobediencia. Entonces dije desechado soy de delante de tus ojos una expresión que vemos en muchos salmos y también en el libro de Job más aún veré tu santo templo las aguas me rodearon hasta el alma rodeóme el abismo el alga se enredó a mi cabeza debió ser, insisto, una experiencia aterradora descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo esa es la conclusión de Jonás eh, al orar los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan esta expresión vanidades ilusorias ya lo hemos visto varias veces es una manera poética de referirse a los ídolos Los ídolos son, son eso, son vanidad Son algo vacío, algo hueco Una ilusión simplemente Entonces básicamente lo que Jonás está diciendo es Reconozco que yo tengo un ídolo te, O tenía un ídolo en mi vida O estaba siguiendo un ídolo en mi vida Dices, oye, pues que no él era del pueblo de, de Dios Que adoraba al Dios vivo y verdadero Pues sí, pero no está siguiendo a la voluntad de Dios Está siguiendo la voluntad de quién De Jonás Entonces quién es el ídolo de Jonás Jonás es el ídolo de Jonás Ese Es el peor de los ídolos El que está en el espejo ¿verdad? Cualquier cosa que ocupe El lugar de Dios en tu vida es un ídolo Aún tú mismo Jonás estaba siguiéndose a sí mismo Y acabó así Dice en el verso 9 Más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y mira qué interesante, pagaré lo que prometí. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en la boca del pez? Lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Señor, si me salvas de esta pandemia y permites que todo esto pase, ahora sí voy a disipularme y me voy a congregar y voy a… Y ya después se te olvida y listo, ¿no? O sea, es, es una reacción emocional. No es realmente el resultado de un cambio en su corazón, sino un cambio en las circunstancias. Él se echó al mar pensando, ya me voy a morir, listo. Y Dios dice, ah, vas a estar tres días y tres noches en el vientre de un pez. Por favor, Señor, si me sacas de aquí, yo te prometo, por, voy a hacer lo que me dijiste, ya. Ya pues, voy a hacer lo que me dijiste. Es, es como, por ejemplo, perdón que ponga este ejemplo, pero es un buen ejemplo, ¿no? Una relación súper larga donde el chavo no se, no se compromete, ¿no? Pasan los siglos de los siglos, ¿no? La chava ya está esperando, pues me voy a casar en las bodas del cordero, por lo menos, ¿no? El vato no se compromete y la chava tiene dos opciones, confiar en Dios y tomar decisiones o... Una práctica que yo no recomiendo, no la recomiendo, ponerle un ultimátum. O sea, ¿qué va a hacer el vato si le dices, si no me das anillo, te dejo? No, sí, ya, mi amor. Toma. ¿Tú crees que eso va a funcionar? No. Se lo tuvieron que presionar. Se supone que el amor debería estar haciendo que el... en mis tiempos era, era más bien, no, espérate, todavía no te cases, ¿no? ¿No? O sea, es así. Y aquí con este, con este hombre lo que tenemos es esto Una indisposición a comprometerse con la voluntad de Dios Está dispuesto a ceder cuando sus circunstancias cambian Pero no es un cambio en su corazón, es un cambio en las circunstancias ¿no? Bueno, Jonás promete Pagaré lo que prometí Las salvaciones de Jehová Probablemente Jonás está pensando en esto es Dios quien me va a salvar y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra yo honestamente creo que quien sufrió más en este capítulo no fue Jonás sino el pobre pez de, de hecho hay, hay, un, hay un caso se, se debate mucho sobre si es histórico o no es histórico pero hay un, un marinero llamado James Bartley puedes buscarlo James Bartley y se dice o sea este caso se publicó en periódicos y toda la cosa que este aprendiz de marinero fue tragado vivo por un por un chacalote que es una enorme ballena no y la, tri, la tripulación lo dio por ahogado porque la ballena golpeó la embarcación donde iban varios hombres cayeron al agua y él fue uno de los que pues no lograron recuperar Total que encontraron la ballena muerta como a los dos días después de eso. Tenía todavía los arpones que habían clavado sobre ella. Y ya que está muerta, la, la arrastran hasta la costa. Ya sabes lo que se hace, ¿no? Las, las parten, las abren, la aprovechan todo. Y dentro del vientre de, de este chacalote, ¿quién crees que estaba? James Bartley. Posición fetal, completamente blanco, blanco, blanco por los jugos gástricos de, de la ballena. Y se recuperó después de tres, cuatro semanas, una cosa así. Eh, y muchos sugieren que lo que mató a esa ballena no fueron los arpones sino la indigestión provocada por tener un ser humano ahí adentro. Entonces, quién sabe, eh? en una de estas, o sea, quien estuvo dispuesto, dispuesto a morir por hacer la voluntad de Dios fue este gran pez. ¿no? Que, por cierto, no nos dice la Biblia que fue una ballena, Pod Pudo haber sido un goldfish gigante que Dios creó para eso, especialmente. Hubiera sido muy triste, pero bueno. Capítulo 3. El capítulo 3 le hemos titulado Re... Obedeciendo a Dios, pero entre comillas. Lo que tenemos aquí es el verdadero milagro. ¿eh? No que Jonás haya sobrevivido al gran pez, sino la conversión de una ciudad entera es el avivamiento más grande en la historia de la humanidad vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré si comparas esto con los primeros versos del capítulo 1 Dios no ha cambiado su plan y eso es bien inspirador para mí porque dice, dice el texto vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y su mensaje y su misión y su llamado era idéntico eso es increíble ¿no? Que, que tengamos un Dios de segundas oportunidades y segundas, segundas oportunidades y terceras, segundas oportunidades y cuartas, segundas oportunidades porque con Dios siempre es la segunda oportunidad Él no va llevando la cuenta Levántate ve a Nínive aquella gran ciudad Proclama en ella el mensaje que yo te diré Y mira, mira los verbos en el verso 3 Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día Y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida Listo ese era su mensaje o sea, ni siquiera una ilustración al principio, la bienvenida a los nuevos por primera vez, ¿no? Cero. Eso es lo que Dios me dijo que dijera. ¡Pum! ¡Listo! Ahora mira el resultado. Los hombres de Nínive. ¿Qué? ¡Creyeron! Ahora eso es aún más interesante. ¡Creyeron a Dios! ¿No creyeron a Jonás? No dice que creyeron que Jonás... Era un mensajero de Dios Sino creyeron a Dios Y proclamaron ayuno Y se vistieron de silicio Desde el mayor hasta el menor de ellos Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive Muy probablemente Salmanazar III Y se levantó de su silla Eso es insólito O sea, que un rey deje su lugar de, de autoridad Pero eso es lo que este hombre está haciendo Dejó su silla Se despojó de su vestido real se cubrió de silicio, se sentó sobre ceniza E hizo proclamar y anunciar en Nínive Por mandato del rey y de sus grandes Diciendo, hombres y animales Bueyes y ovejas No gusten cosa alguna No se les dé alimento, ni beban agua Cúbranse de silicio, hombres y animales Clamen a Dios fuertemente Mira qué interesante, verso 8 Conviértase cada uno De su mal camino De la rapiña que hay en sus manos Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, de su ira y no pereceremos es, ¿sabes qué es increíble? la respuesta la respuesta de estos hombres al mensaje de Dios te, te das cuenta que no hay, un, o sea, no hay una oferta de perdón no hay una oferta de salvación el mensaje es Dios va a destruir esa ciudad en 40 días su maldad llegó hasta, hasta sus narices y, y listo va a acabar con ustedes y mira su, su respuesta de ellos Creyeron esa parte del mensaje Y eso fue suficiente Para producir un cambio En sus corazones Creyeron a Dios A tal punto que o sea, Las mismas autoridades Lo que están diciendo aquí Al incluir a los animales ¿no? Que no se les dé de comer Que no se les dé de beber La idea es No se ocupa jalar ahorita Lo que se ocupa es buscar a Dios Se nos va a morir el ganado, vamos a perder la cosecha si los animales no aran y no van a arar si no se les da de comer o de beber. Vamos a perder mucho. Chicos, vamos a perder nuestras almas si no buscamos a Dios. Esto, no, o sea, no es comparable. Qué increíble. Y finalmente, la confesión que este hombre hace de sus maldades. Dice conviértase cada uno de su, de su mal camino De la rapiña que hay en sus manos O sea somos una civilización carroñera Un, un animal carroñero se alimenta de los muertos Eso es lo que ellos hacían o se mataban ciudades enteras y Los despojaban de sus bienes Y lo que este hombre está diciendo O sea chécate qué, qué increíble Este hombre no está diciendo Pues hay que pedirle perdón a Dios Por, pues por nuestros errores no, pues por nuestras debilidades, pues es que Dios sabe que no, pues somos humanos y nos hemos equivocado No, este hombre le pone nombre, es como si una persona al día de hoy confesara a Dios su pecado Señor perdóname por mí, no sé, perdóname por robar Señor, perdóname por maltratar a mi familia. Señor, perdóname por cómo le hablo a mi esposa o a mis hijos. Señor, perdóname por mi inmoralidad sexual. Perdóname por ser un gandalla, Señor. Perdóname por mi amargura. Perdóname por mi envidia. Perdóname por, el... no sé, es reconocer. Este hombre no está maquillando. Bueno, pues es que todos lo hacen y... Y no era mi intención hacer. Bueno, si te ofendí, ¿no? Qué, qué increíble que haya personas que le pidan perdón a, así a Dios. Señor, pues si te ofendí, porque pues ya ves cómo eres, es bien delicado y pues, pues yo ya uno nunca sabe cuándo te ofendes, luego cualquier cosa te ofende. ¿Qué, qué manera de confesar pecados es esa? Esa es, esta es una verdadera conversión. Y es un ejemplo para. para no solo para Jonás, sino para nosotros. Mira, mira, el verso 10 es el sello de aprobación divina. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso es increíble. Dios, muchas veces decimos, ¿no? Bueno no, yo, yo ya cambié Pues no, pues no se ve Pero Dios ve mi corazón Y qué interesante O sea, es, es, es peligroso porque eso es cierto Eso es cierto, Dios ve el corazón Pero cuando el corazón cambia Las acciones lo hacen evidente No podemos decir que nuestro corazón ha cambiado Mira lo que dice el verso 10 Vio Dios, su corazón dice ahí ¿Así dice? No, vio Dios lo que hicieron. Es decir, sus acciones, sus obras fueron un resultado de la conversión de su corazón. Su corazón ha cambiado, por tanto su vida ha cambiado y Dios ve estas cosas. Capítulo 4, qué interesante, último capítulo. Enojado con Dios, cinco millas. Pero... Jonás. Qué interesante que después de una conversión tan increíble, <risa> o sea, ¿cuál es el trabajo del profeta? Transmitir el mensaje de Dios. ¿Cuántos profetas no anhelaron ver a su audiencia recibiendo el mensaje y convirtiéndose y aceptando y volviendo a Dios, no? O sea, es como si yo, imagínate, ¿no? Que un domingo hacemos un llamado y está lleno de gente incrédula aquí y todos se levantan, reciben a Cristo y yo... Puede ser Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mira el verso 2: no, no, no es posible. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando uno en mi tierra. Por eso me apresuré a, a huir a Tarsis, porque sabía yo, mira esto que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal, no puedo ni siquiera empezar a explicar lo mal que está todo esto. O sea, todo lo que él dice acerca de Dios es correcto. Y el cuate sabe estas cosas y las cree realmente, o sea, por eso, te, por eso te dije que no quería venir porque sé cómo eres, sé que eres bueno sé que perdonas, sé que eres misericordioso sabía que los ibas a perdonar por eso no vine ahora fíjate una vez más su conocimiento de Dios es profundo y correcto pero no lo lleva a una intimidad con el Señor chicos, Jonás es una gran advertencia para nosotros Honestamente, insisto, 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 qué responsabilidad tan grande es estar tan expuestos a la Biblia. Qué responsabilidad tan grande es venir y sentarnos, escuchemos o no, porque estamos teniendo acceso a la Biblia. Y lo peor que nos puede pasar es, como Jonás, desarrollar... Un conocimiento mental Correcto de Dios Sin que nuestra vida sea transformada O sea, mira esto Como sé que Dios es bueno No voy a ir, no les voy a predicar Porque no quiero que eso se conviertan ¿Cuán mal, ¿Cuán mal está eso? no Súper mal El conocimiento de Dios No llevó a Jonás a una relación A compaginar con Dios A decir, wow O sea, señor Justo lo que tú quieres ¿no? Tú eres un Dios que se deleita En misericordia Tú eres un Dios que como Dijo Jeremías, tú no te complaces En la muerte del impío Sino en que viva Y mira, o sea Usaste mi tiempo, mi voz A pesar de mí, a pesar de mi desobediencia Me usaste para cumplir Algo que tu corazón anhelaba Dios mío, qué felicidad Pero no, el cuate está enojado Con Dios porque lo usó para cumplir sus propósitos. ¡Qué increíble! No, pero aquí no acaba su oración. O sea, insisto, la tormenta no lo hace orar, ¿no? En el pez finalmente ora, pero ora la clásica oración, ya sabes, ¿no? El vato después de la supercruda, cruda, ¿no? Te juro, Señor, que si no me muero, ¿no? voy a dejar de tomar todo un año, y la, 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 la pero donde está orando abundantemente es cuando ve el propósito de Dios cumplido. Ahora pues, oh Jehová, mira esto, mira el verso 3, por favor. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, perdón, pero yo o sea, simplemente lo leo y digo, amén, sí, Señor, ya, por favor, ¿no? Dáselo. Ahora, es interesante porque, oye, Jonás, pues eso es lo que hubieras conseguido si te quedabas en el vientre y no orabas en el vientre del pez. Listo. O sea, na nada te da gusto a ti. Con nada estás contento. ¿No? ¿Te quieres morir? Ya estás en la boca del pez. Pues no es la muerte que tú quisiste, ¿no? Pero tal vez hasta es menos feo que, no sé, que morir ahogado. A mí me, me aterra la idea de morir ahogado, ¿no? Y ahora les, literalmente le está pidiendo te, te ruego, te lo suplico Porque si yo me quito la vida Eso sería pecado Y pues no, no, tampoco, tampoco. O sea, ¿qué te pasa? Bro? Verso 4 Y Jehová le dijo che, Las preguntas, las preguntas de este libro Yo quiero un, yo quiero un sticker de este, de este versículo Para pegarlo en todos lados En todos los lados Aquí, quiero uno acá Aquí mismo Jehová le dijo ¿Haces tú bien en enojarte tanto? O imagina que Dios te pregunte eso ¿A cuántos Dios nos lo preguntaría Varias veces a la semana? Oye ¿Haces bien en enojarte tanto? Ahora la pregunta no es tan evidente para nosotros Pero lo que Dios está diciendo es O sea ¿Tú estás bien y yo estoy mal? O sea En este escenario Eres tú el que está haciendo bien yo estoy mal y como yo estoy mal Y tú estás bien, tú te enojas Porque eres muy justo ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad O sea, ni siquiera le contesta a Dios Y acampó hacia el oriente de la ciudad Y se hizo allí una enramada Y se sentó debajo de ella a la sombra Hasta ver qué acontecería en la ciudad O sea, Jonás le está diciendo Ya te dije no, B básicamente es eso. Yo, yo ya te dije, va y se sienta y ya te dije, y está esperando a que Dios haga lo correcto. Bueno, terminemos de leer verso 6 y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar O sea Dios todavía Uf. Y Jonás se alegró Grandemente por la calabacera No se nos dice en el texto Que se alegró grandemente de que Salió del pez oh, Señor Me salvaste del pez ah, Jonás se alegró, la Biblia no dice eso No se alegró cuando Dios le dijo mi plan para ti sigue intacto, te voy a dar una segunda oportunidad. No, no se alegró cuando se arrepintieron, no. Se alegró con una calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Es como el viento, es, es un poco peor realmente. Es... es es, el, es un viento que literalmente es el resultado de eh, llamaradas solares, explosiones solares. Es un fenómeno muy interesante. Hace cuenta el viento en tiempo de canícula, pero con esteroides. Este, ¿Cómo se le llaman a estas? Freidoras de aire. Un lugar donde hace un viento solano Es como una freidora de aire ¿no? Más, más o menos Y dice eh, Y el sol hirió a Jonás En la cabeza Y se desmayaba Y deseaba la muerte Diciendo mejor sería para mí La muerte que la vida Strike two Es la segunda vez que Jonás está diciendo esto Entonces Dios dijo a Jonás Y otra vez es una pregunta ¿Tanto te enojas Por la calabacera? Y él respondió, "Perdón. Pero sería maravilloso tener una grabación de esto, ¿no?" Mucho me enojo, hasta la... no, 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 no sé, no sé, no sé, no puede ser. Creo que lo dramatice mejor en la casa, ¿va? Se me salió del alma. Mucho me enojo hasta la muerte. O sea, me estoy muriendo del coraje, ¿no? Me vas a matar de un coraje, Dios. Pues no querías morirte? Pues sí, pero no así. Verso 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esa es una expresión que en la mente judía se refiere a infantes, Menores de 12 años. Es a partir de los 12 años que una persona ya tiene, según la mentalidad judía, a partir de los 12 años una persona ya tiene capacidad moral para discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. El bien y el mal. Entonces, fíjate, hay por lo menos 120 mil menores de 120 años. Eh, algunos han calculado la población de toda esa ciudad en alrededor de 600 mil personas, por lo menos, y Dios le está diciendo, oye, ¿te enojas tanto porque pereció un pedazo de hierba con hojas? ¿No tendré yo piedad de Nínive? Hay más de 120 mil que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Qué interesante. Y muchos animales. ¿no? Os he traído vida a esta ciudad. Dices... ¿Se perdió una hoja en mi Biblia? ¿Acaba este libro con una pregunta? Sí, acaba este libro con una pregunta. ¿Pero y qué pasó con Jonás? ¿No? Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es ¿Qué va a pasar contigo y conmigo después de escuchar esta historia? Así que, con, eh, algunas preguntas. Déjame terminar con unas preguntas porque el libro termina con una pregunta. ¿Quiénes son tus ninivitas? <risa> Los ninivitas literalmente se extinguieron Pero tú y yo tenemos nuestros propios ninivitas ¿va? Si eres tigre, a lo mejor los rayados Si eres regio, a lo mejor los chilangos Si eres fifí, a lo mejor los chairos O viceversa, no sé Pero todos tenemos un grupo de personas Que nos cuesta trabajo amar Y extenderles gracia Y extenderles eso Paciencia y gracia. ¿Quiénes son tus ninivitas? Segunda pregunta, ¿hay personas afectadas por tu desobediencia? Es decir, si tú te encuentras en medio de una tormenta, ¿podrías decir con una conciencia limpia esa tormenta es una tormenta circunstancial o es una consecuencia de mi desobediencia? Y estoy afectando la vida de otras personas Siguiente pregunta ¿Son tus acciones congruentes con tu actitud? Vemos a Jonás En el capítulo 3 Teniendo acciones correctas Fue a Ninive como Dios le pidió Predicó como Dios le pidió Anunció lo que Dios le pidió pero cuando finalmente las personas se convierten, Jonás se enojó. Porque sus acciones realmente no representaban la actitud de obediencia a Dios. Y qué terrible, qué terrible es estar haciendo las acciones correctas, pero con una actitud como la de Jonás, ¿no? Sin una relación con Dios, sin una intimidad con Dios. Siguiente pregunta: ¿Cuál es tu calabacera? A veces Dios trae alivio momentáneo a nosotros usando algo, una calabacera. Y luego Dios permite que esa calabacera se nos vaya así, pum, para capturar nuestra atención. Oye, estás más enfocado en tu comodidad que en mi voluntad. Esa es la lección de la calabacera. Dios quería atraer la atención de Jonás al hecho de que él está... está Valorando más su comodidad Sus planes Sus sueños Que los planes de Dios Que las personas a las que Dios ha amado Y una, una Última pregunta sería ¿Qué oraciones Estás haciendo Que Dios No te concede Yo sé que los teólogos dicen Que Dios tiene tres respuestas a las oraciones Dios te contesta sí Dios te contesta no o Dios te contesta ¿se acuerdan? no me acuerdo espera sí no espera a mí se me complica verlo así porque un espera básicamente es un ahorita no ¿verdad? y hay veces que sí lo que estamos pidiendo no lo estamos pidiendo en el momento adecuado pero hay otras veces que estamos pidiendo sandeces estamos pidiendo cosas que no, o sea, no es lo que Dios quiere. Como Jonás diciendo, prefiero morirme, ¿no? Te ruego que me quites la vida. Hay oraciones que si Dios, escucha esto, hay cosas que tú y yo pedimos en oración que Dios nos dice no, porque concedernoslas sería quitarnos la vida. Sería en daño nuestro. Y es importante identificar ese tipo de oraciones porque pudieran revelar un problema en nuestro corazón. Qué impresionante libro, ¿verdad? ¿Cómo nos lleva eso? A identificar que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que el hombre sigue siendo el mismo también. No importa que esa historia se haya escrito hace... Tanto tiempo con una persona Tan distinta a nosotros No es tan distinto al final ¿Cómo vas a aplicar Esto el día de hoy? Esa es la pregunta más importante ¿Cómo aplicar Lo que hoy Dios nos ha hablado A través de este libro de Jonás Terminamos con una oración Señor gracias por tu palabra Gracias porque verdaderamente es lámpara A nuestros pies Es lumbrera a nuestro camino no nos has dejado tu palabra simplemente para iluminar nuestro entendimiento sino para alumbrar nuestro camino Señor la dirección que tú quieres que tomemos y te rogamos Señor que el día de hoy nos permitas responder a ti te pido por aquellos que se encuentran tal vez ya en una tormenta te ruego Señor que les des un corazón dispuesto a arrepentirse y volver a ti antes que arrojarse por la borda Señor te ruego por aquellos que ya están en el vientre del pez que tú traigas un cambio no solo en sus circunstancias Señor sino en su corazón y Señor líbranos de vivir una vida de acciones correctas sin una actitud correcta sin una relación contigo líbranos de estar tan llenos de la Biblia pero tan vacíos de ti Señor por favor, transforma nuestro corazón para anhelar lo que tú anhelas. Y gracias por las segundas oportunidades, Señor. Cada uno de nosotros aquí presentes, estoy seguro, somos, somos un ejemplo de que tú eres un Dios de nuevos comienzos. Ninguno de nosotros estaría aquí el día de hoy, si tú no fueras un Dios de segundas oportunidades Señor Danos un corazón correcto Señor Transfórmanos desde adentro hacia afuera Señor Y permítenos eh, ser dóciles como una paloma Ante tu voz y ante tu voluntad Señor Pedimos esto en el nombre de Jesús Amén